0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar mais um episódio do podcast Trás Pra Mesa, sejam todos muito bem-vindos. Eu peço licença para adentrar ao seu lar, à sua casa, ao seu local de trabalho, onde quer que você esteja, eu peço licença para fazer parte deste curto prazo da sua vida. estamos de volta. No programa de hoje, nós... Ah, antes de qualquer coisa, eu preciso falar com vocês que, assim... Infelizmente, a nossa temporada está chegando ao fim, já estamos caminhando para o final dela, estamos muito tristes com isso, mas a gente tem um programa muito especial para poder trazer hoje. A gente vai falar hoje sobre a universidade, vamos falar sobre negritude na universidade, vamos falar sobre costas, vamos falar assim, sobre muitas coisas que dizem respeito à nossa existência. Né? A maior parte do nosso público que acompanha o da Mesa é são universitários, então a gente já fala muito da nossa existência, vamos falar muito desse lugar que a gente ocupa hoje na sociedade. né? E para me ajudar a falar sobre isso, como sempre, trazendo convidados incríveis e maravilhosos, eu trouxe dois convidados que são representantes do grupo Niara, o coletivo Niara, criado em 2014 na Unipampa São Borja, que é um coletivo que recebe pessoas negras, um coletivo para juntar as pessoas negras do campus e a gente discutir sobre questões de negritude. Além disso, a Niara começou agora um projeto novo, mas eu vou deixar isso mais para frente. Os próprios representantes vão poder falar um pouco sobre isso. Convido para ocupar o seu lugar na mesa, André Salmeida. Oi meu amor.
1: Oi, oi, tudo bem? Prazer estar aqui. Me sinto lisonjeada e honrada, né, de poder estar dividindo esse espaço com Pessoas que eu admiro tanto e falando sobre um assunto que eu gosto muito também. Ah,
0: e a gente que fica lisonjeado. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mas tu tem um colega contigo. Esse colega que eu convido agora para ocupar o seu lugar na mesa... Rafael Costa, oi Rafa.
2: Salve, salve Janta, salve, salve. traz para mesa. Muito obrigado pelo convite, né? Foi muito bom. E aquilo, né? Mesmo em cima da hora, a gente está sempre pronto aí para apoiar nossos amigos pretos e dar mais universitários, né? Por todo com todo esse projeto. Muito legal mesmo participar. E tamo aí.
0: Ai, o prazer é meu. Eu que agradeço você, porque gente, vocês não sabem, mas nos bastidores a gente demorou mais ou menos 45 minutos para começar essa gravação trocamos de uma plataforma para outra, os desafios do home office assim, ó, deram um baile na gente. Mas tudo certo, bora, bora! E além desses dois convidados, hoje a gente está assim, ó, cheia de coisa, gente. Além desses dois convidados, a gente vai trazer uma pessoa que vocês já conhecem. Ela já tem cadeira cativa aqui no nosso podcast. Ela é dona de uma das melhores colunas de podcasts deste país. Ela mesma, Naju Pereira. Oi, meu amor.
3: Oi, oi, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui agora, é, fora da coluna, né? Com pessoas tão especiais para mim, Andressa e Rafa, que fizeram parte do meu início do semestre na né, faculdade. É isso, bora lá.
0: Bora lá, gente. E para gente começar, eu queria já, assim, é, falar primeiro, primeiro, saber de vocês. Como que foi para vocês entrar na faculdade? Vocês são a primeira pessoa da família de vocês que entrou? Porque a gente sabe que é sempre um desafio para pessoas negras entrar na universidade, né? O nosso problema começa em entrar, depois o problema segue em permanecer, e a gente vai falar sobre tudo isso. Mas e então eu queria saber. Como foi para vocês entrarem na faculdade por ordem, Andressa?
1: Então, eu, antes de fazer jornalismo, né, na Unipampa, eu fazia geologia na URG. Uh, e daí eu abandonei o curso de geologia no ano de 2019, que foi quando eu ingressei no jornal. Ai, falar de como é, né, estar na, na universidade é sempre um assunto que me deixa bem... Mexida, assim, e às vezes bem emotiva Porque a gente sabe que não é Um espaço fácil, né? Dentro da minha família, eu sou a, a Segunda pessoa A estar dentro da, da universidade De uma universidade... Uh, federal. A primeira foi a minha Dinda, que se formou em matemática pela UFSM. Uh, a minha prima chegou a ingressar no ensino superior também, na URGS, mas ela acabou não concluindo, né? Muito pelo que tu trouxe, né, Jonathan? Que, bom, depois que a gente entra, como é que a gente consegue se manter num espaço que muitas vezes não quer que a gente esteja lá, né?
2: Rafa! Uh, bom, a minha... Mais precisamente, eu não vou lembrar bem se eu fui o primeiro ou não. Mas eu entrei na faculdade, na faculdade particular, assim, lá pelos meus 16 anos, que foi logo depois que eu, que eu passei pelo ensino médio, né? E foram seis meses, e eu entrei numa particular e tal, e acabei saindo depois justamente, porque particular, conta, sabe? E eu, o a saído do ensino médio, não tinha como, como pagar. Mas aí depois a minha mãe reingressou na mesma faculdade, ela conseguiu terminar, né? A minha mãe é formada. E aí também eu tenho uma tia, que eu acho que foi a primeira, que também é formada. E também alguns primos sabe? então eu não sou o primeiro da família a entrar na faculdade. Mas eu acho que devo ser o primeiro a ficar tanto tempo na faculdade, né? Porque eu tô desde 2016 atual, agora, né? No jornalismo eu tô desde 2016, fazia aqui em Porto Alegre numa particular e a, em, no ano passado, né? 2019, eu passei e Unipam. A questão de como foi entrar na faculdade é... foi algo bem inesperado para mim, né? Porque primeiro eu entrei uh, mais ou menos assim, vamos dizer, empurrado, né? A mãe disse, ó oh, tu vai fazer. E pronto. <risos> Logo depois do, do ensino médio, então eu tava muito perdido, né? Nem sabia o que queria da vida direito. E aí em 2016... Uh, eu fiz mais um, um semestre numa outra faculdade, também numa outra área e aí foi ali que me deu um estalinho, né a professora eu, tinha, eu fazia a uh, faculdade de TI né? tecnologia da informação, e eu tinha uma professora que dava inglês e português pra gente, e ela disse ó, tu acha, colega, acho que tá no curso errado porque eu sempre me destacava nessas cadeiras né de português e inglês e aí, quando virou o semestre, eu fui fazer jornalismo e a partir daí foi o que... foi o match, vamos dizer assim, né? Foi o match da vida. que Foi bem, bem legal, bem bacana. E é essa caminhada que eu tô trilhando aí até hoje. Ai, gente, eu adoro. Que
0: bom que agora a gente vai ter, assim, experiências completamente diferentes. Porque Andressa e Rafa, de Porto Alegre, e Naju, direta de Limeira, em São Paulo. Conta pra gente, como que foi pra ti?
3: Nossa, eu sou a primeira. É, eu sou a caçulinha, né? E meu pai sempre cobrou muito que a minha irmã estudasse uma uma faculdade. E essa cobrança depois passou a, a ser mais para tipo mais eu mesmo querendo entrar, porque Logo com 14 eu já queria muito fazer jornalismo Então no ensino médio a minha vida era só para entrar mesmo na universidade Porque eu já tinha noção da dificuldade que, que iria ser, né? Eu cresci em escola pública uh, Passei a dividir a minha vida com 50 alunos por dia é, Eu e mais 49 alunos E basicamente eu comecei a enxergar uh, de fora mesmo Com colegas e... É, pessoas próximas a mim em escolas particulares, uh, a diferença do ensino. Então, o meu ensino médio eu passei a, a viver mesmo para entrar em universidade. Eu fui a primeira da família, uh, continuo sendo, mas eu já consigo enxergar que desde que eu entrei a minha família passou a, a mudar uh, os propósitos da, da vida deles, porque a minha família é do interior do Ceará. Onde eles não pensam tanto em universidade assim, porque não é uh, a necessidade que eles têm, né? Eles precisam de outras necessidades lá. Graças a Deus eu tive a sorte, tanto de ter apoio familiar, como também apoio financeiro. Mas eu consigo enxergar que desde que eu entrei na universidade, eles passaram a, a querer também buscar um diploma e tudo mais.
0: para mim, foi muito estranho, porque... Bom, na minha casa minha mãe já tinha feito faculdade Minha mãe é formada em Letras Ela se formou em 2011 e eu entrei na faculdade em 2018 E nesse meio tempo A minha irmã também fez faculdade Então eu não sou o primeiro nem de casa Nem da família Mas eu sou eu fui o primeiro A sair literalmente De Divinópolis, né? sair da cidade para poder estudar E aí eu fui o primeiro da família a fazer isso E aí eu sempre conto essa história porque é muito legal Muito engraçado porque a minha família toda foi para o aeroporto de Divinópolis para eu poder, no dia que eu fui embarcar. Eu levei até um susto, porque, como sempre, eu me atrasei, né, gente? E aí eu, está, eu estava chegando no aeroporto assim, correndo, porque faltava, sei lá, 10 minutos para fechar meu embarque. E, e aí eu chego no aeroporto assim, ó, o aeroporto de Divinópolis é pequenininho, então só tinha a minha família e os tripulantes da Azul. A hora que eu desci do carro, eu falei, meu Deus, essa galera tá toda aqui. Eu, só, eu já tinha despedido de todo mundo no, no sábado anterior, que eu viajei na segunda-feira. Mas aí, aí me emocionei, né? Mas ali na hora, na frente deles, eu tava segurando, né? Porque eu falei, tem que mostrar que eu super confiante indo e não sei o quê. Então fui, abracei todo mundo. E aí a moça da Azul ainda veio me chamar, porque eu acho que ela falou assim, acho que alguém ali vai viajar e tá esquecendo que a gente tem horário para decolar mas aí assim que eu cheguei, assim que eu entrei no avião eu desabei a chorar e chorei 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 assim uma hora de Divinópolis a Campinas só chorando porque eu fui a primeira pessoa a sair eu saí para dois pra uma cidade que era 2 mil quilômetros de Divinópolis né para um lugar totalmente desconhecido onde eu não tinha ninguém assim nenhum rumo simplesmente peguei e fui né porque por conta da estrutura da faculdade né, por ser uma universidade federal, né? E, e é isso. E eu acho que é importante a gente lembrar que também é, é sempre uma questão, existe um privilégio, né, em, na gente que está na universidade. Porque, como a gente estava falando antes, é, apesar de não termos os primeiros, ou no caso da Ana ser é a primeira a entrar na faculdade, é sempre muito difícil para a pessoa que é negra, por conta do, do lugar que a gente sai. Né? A gente já vem de um lugar muito sofrido, de vidas muito sofridas por conta da, da, dessa questão social mesmo, né? Vocês enxergam assim também, gente?
1: Então, acho que tu trazer né, todo esse teu uh, processo de vinda para o Rio Grande do Sul, né? Acho que foi uma ideia, assim, muito que eu e o Rafa tivemos quando a gente foi para São Borja. Porque, por mais que a gente já esteja no Sul, né, e a gente saiba exatamente como é, Uh, e como se estrutura o racismo aqui, que às vezes é muito mais forte do que em outros estados, né, por toda por toda a narrativa que se tem, o, o sul, né, a gente pensava muito isso uh, quando a gente... Foi para São Borja, né? A gente, a gente já era colegas na, na, na universidade antes. Eu fazia na particular também, quando eu fazia geologia, eu já estudava jornalismo numa privada, que era na mesma privada que o Rafa estudava. Então a gente já se conhecia. Então quando a gente disse, tá, vamos para São Borja, a, gente ficou, a primeira coisa que a gente pensou é Putz, não vai ter uma pessoa negra no, no, nesse ambiente, sabe? Não vai ter uma pessoa negra em, em São Borja Não vai ter uma pessoa negra na faculdade A gente vai ser os primeiros E deu um, um, um nervosinho assim, sabe? Mas eu acho que pra gente, assim Sendo pessoas pretas uh, E pessoas pretas com diversos atravessamentos uh, variados, né? Tipo, eu sou uma pessoa, eu sou uma, uma mulher negra com coisas completamente diferentes da Naju, que são completamente diferentes do Rafa, que são completamente diferentes do Jonathan, né? Eu acho que todo esse processo pra gente de, de sair de casa para uh, entrar na faculdade ou de estar na faculdade mesmo, que uh, no seu estado, por exemplo, que é o meu caso e o do Rafa, ele é bastante delicado, né? Porque a gente vem de, de vários esquecimentos também, né? Então, eu sempre uh, fico pensando o quanto para nós, às vezes, é, é dez vezes mais difícil uh, estar na Unipampa por questões uh, raciais, por questões sociais, por saudade de casa, da família. Então, às vezes, parece que o, o, o peso de ter ido fazer faculdade num, num lugar longe de casa e com e por exemplo no caso da Ana Ju e do Jonathan em um estado completamente diferente, parece que a nossa bagagem ela fica maior, sabe? a mochila tem que ser carregada com muita mais
2: força. vai, uh, eu apoio justamente, apoio, assino embaixo, né, com caneta de pena para deixar bem registrado, com tinta permanente, do que que a Andressa falou, né? Questões sociais assim, de questões sociais e raciais pesam muito para nós quando a gente acaba por entrar numa faculdade, mesmo que seja pública ou particular, sabe? Porque a nossa geração, nossa geração ainda consegue ter, bem como você falou, né, Jota, o privilégio de a gente conseguir desfrutar disso, mas gerações anteriores à nossa, vamos dizer assim, nossos avós, eu, eu não sei o quanto a vocês, mas a minha avó, minha, meus avós, né, mãe, aliás, vô, vô e vó, parte de mãe, parte de pai, não tinha ideia do que era faculdade, sabe? Para eles era uma coisa muito distante. Né? vamos dizer assim até uh, é uma coisa, se parecia que era uma coisa dos brancos, né, de só deles, aí com essas transformações que teve os uh, ainda mais com a aprovação da lei de cotas, que foi no momento que eu recente a saído do ensino médio, sabe cabe a dizer que a gente ganhou muito, a gente ganhou muito muita força negra dentro das universidades e isso é bom, de da gente ter a nossa presença dentro desses espaços públicos, né, ocupar isso aí que é nosso praticamente nem por direito e dever, né? A questão de estudar longe também é, é foi algo bem bem engraçado, né? Que é bem isso que a Andressa falou. A gente saiu aqui do nosso do nosso meio, do nosso ambiente, sabe? Que a gente conseguiu fechar, a gente tem um círculo de amigos, muito, muito muitos amigos em comum, a maioria deles negros, né? E aí a gente conseguiu fechar um, uma, uma um círculo, assim, que a gente conseguiu achar aquela aquela confortabilidade dentro desse reduto branco, né? Para quem não sabe, Porto Alegre já, é, já foi indicada acho que no ano passado. Indicada não, apareceu num relatório no ano passado, que era a cidade com mais desigualdade racial da, no Brasil todo. E ainda assim, a gente conseguiu fechar um, um círculo nosso aqui, sabe? De amigos com quem a gente pode contar. Muitos da, da área da comunicação, né? Graças à faculdade da, que a gente fez na particular. E aí, quando a gente passou... Para a Universidade Federal do Pampa e se mudar para Sambor, se caiu aquele, aquele medo de tipo, bar, o que, que a gente que será que a gente vai encontrar lá? Será que a gente vai encontrar pretos lá? Porque a gente foi assim, ó oh, meu, vamos, sendo que eu e a André se a chama de fiel escudeiro, porque cara, eu e tu, tu e eu, sabe, vamos, vamos junto até o final, né? Daí teve até o negocinho assim de eu conseguir adiantar umas cadeiras, né? assim, aqui ó, tu vai ficar aí, tu não vai embora antes, <risos> antes de antes de eu terminar, porque é, a gente criou esse, esse vínculo aqui, a gente levou para São Borja, mas a gente encontrou muita gente bacana lá, encontramos tuja, encontramos a Ana Júlia, encontramos os outros pretos ali, a gente conseguiu fechar o o Grupo Niara, e está sendo uma experiência muito legal, muito legal.
3: Eu costumo falar que existe a Ana Júlia antes da, da Unipampa e depois da Unipampa. Eu entrei na universidade com 17 anos e por mais que eu tenha crescido num espaço periférico ali, né, da, da minha antiga escola da, do ensino fundamental e ensino médio, eu cresci com muita gente branca, então eu não... Eu não tinha tanta noção, assim, da negritude, sabe? Eu não... Tanto que, por muito tempo, eu falava que eu era parda E depois que eu falei, não, eu sou preta e pronto E tem três momentos muito marcantes da universidade, assim, até agora na minha vida que a, o primeiro momento foi quando eu passei né, em São Borja e meu pai fez questão de ir comigo. Meu pai nunca foi muito de falar, tipo, ó, oh, te amo, tenho orgulho de você. Mas ele falou, não, eu vou te levar lá pra pelo menos saber onde é que você tá se enfiando, né? E aí a gente viajou um dia inteiro pra chegar em São Borja. Aí o primeira, primeiro momento que a gente chegou lá, ele falou, tá, eu quero conhecer a universidade. E quando eu levei ele na universidade, ele ficava olhando assim e falava, nossa, eu nem acredito que minha caçula tá aqui. Tipo, nem acredito que eu tenho alguém da minha família que tá aqui. E eu fazia questão de mostrar tudo, e todo mundo ali da Unipampa abraçou muita gente. O segundo momento, eu acho que foi quando, assim que começou as aulas, uma menina que estuda com a gente, né, ali da universidade, a Hit ela chegou em mim e falou: Nossa, eu tô muito feliz que tem uma mulher preta e nova, uh, como você entrando na universidade. Eu tô muito feliz por você estar aqui. E eu fiquei, tipo, como assim? O que, que ela tá falando? Eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Depois de um tempo, quando eu conversei com a Andresse, que virou meu terceiro momento, que eu tava muito desanimada ali com a universidade, quando a gente entra, nós pretos, entramos na universidade, a gente começa a bater esse desânimo de ver tantas pessoas brancas conquistando coisas facilmente e a gente tá uh, na correria pra pelo menos sei lá, ser aceito num projeto quando eu conversei com ela sobre o meu desânimo e de querer trancar e de sei lá tentar ficar mais perto da minha família ela falou, né Júlia, nós pessoas pretas temos que mostrar que somos capazes, capazes pra essa profissão que a gente tá se formando e também capazes pra nós mesmos, né, porque a gente se desanima muito, essa auto sabotagem que as pessoas pretas têm, é, ninguém entende, e eu demorei pra entender que nenhuma pessoa branca ia entender o que eu tava passando ali Porque eu ficava pedindo sempre Olha gente, estou tô passando por isso e aquilo Mas ela, eles não sabiam me dizer, tipo, não sabiam me acudir e quando eu conversei com ela sobre isso, eu falei mano, eu vou encontrar isso em todos os lugares, sabe não é só aqui na Unipampa que eu vou encontrar isso eu vou encontrar isso é, no meu local de trabalho, eu já encontrei isso quando eu era do ensino médio mas não enxergava, eu gosto de falar que existe a Ana Júlia passado, e a Ana, é, antes da Unipampa e a Ana Júlia agora na Unipampa e é bem isso que a gente faz agora sabe, de, de mostrar para outras pessoas pretas que elas não estão sozinhas e que a gente tá tudo se ajudando uh, quando eu entrei na Unipampa, eu conheci muita, muita, muita gente uh, que até hoje, tipo, eu quero levar para minha vida por muito tempo, é para sempre se der, vocês são pessoas que me ajudaram do começo ao fim e eu pretendo fazer isso também uh, não só na Unipampa, mas também através do
0: podcast. Nanju, eu acho que tu falou tudo, sabe, esse sentimento de insegurança que a gente tem eu acho que ninguém nunca vai entender e é uma sensação da gente não se sentir capaz de fazer o que a gente está se propondo a fazer né? eu acho que vem também de, de um, de um contexto de que a gente sempre foi desacreditado, né? E aí a gente se vê sempre sendo testado, sempre é, sendo colocado para baixo. E eu acho que no contexto da universidade, acaba que esse orgulho da família que a gente estava falando agora, né? Ele vem como uma injeção de ânimo, porque eu sempre me lembro, sempre que eu estou na faculdade fazendo algum trabalho, alguma coisa, eu me lembro de que desde pequenininho minha avó sempre falando com a gente, vocês corre para poder buscar o canudo e a gente reclamava de ir para a escola. Ela fala: não reclama não, tem que ir lá buscar o canudo, pra você ser alguém na vida, pra vocês crescerem, que eu quero ver vocês no sucesso, no topo. E aí esse orgulho da família ele vem como uma forma de, de preencher a gente, né? De como uma injeção de ânimo, porque eu sempre me lembro dessa, dessa coisa da minha avó falada com a gente do diploma e, e de que a gente precisava lutar para ser alguém na vida. E aí, quando eu sempre me lembro da, da, dessa dessa situação, né? dessa dessa memória de todo mundo lá no aeroporto morrendo de orgulho, que eu tava saindo para viajar, e sempre que eu venho todo mundo sempre muito muito orgulhoso, eu fico, gente é isso, eu tô fazendo a coisa certa sabe, eu tô mostrando para todo mundo que é possível ocupar esses lugares que é possível ocupar esses espaços e, e no momento que antes agora temos as cotas, né mas é bom a gente lembrar que nem todos os negros que estão na universidade, eles estão na universidade pela lei de Muita gente negra tem medo de utilizar o sistema de cotas por achar por, por várias coisas, né? Por achar que a gente está sendo menosprezado, por achar que não, eu não posso usar porque tem gente que merece mais do que eu, né? Que é essa questão mesmo da gente não se sentir apto para as coisas, né? E Andressa, Rafa, Ana, vocês entraram pelo sistema de cotas na Unipam?
2: Eu não utilizei o sistema de cotas. Os meus acessos à universidade sempre foram universais, né? E também pelo histórico escolar que eu tenho. Uh, também outra questão de privilégio, né? Eu dos 8, 9, 10, 11, 11 anos de, de ensino básico foram 8 em escola particular. Então, como o meu histórico tem esse tem esse essa questão, eu não consigo acesso às cotas. Eu então, entrei
3: uh, de quatro, eu fiquei na lista de espera, né? Eram quatro vagas para para as cotas e eu Passei em quinto lugar, esperei todo mundo. Des... Não, todo mundo não, né? Esperei alguém desistir para poder entrar e deu que. Todo mundo desistiu. Então, aí eu entrei na primeira ali. Mas eu usei cota sim.
0: Sim, eu também entrei pelo sistema de cotas na Unipampa, Inclusive, da minha turma, sou eu mais duas pessoas negras. E só eu entrei pelo sistema de cotas na minha turma. Inclusive, é uma questão para a gente conversar, gente. É, na turma de vocês, e aí a gente pode falar dos históricos de, de turmas. Né? O Rafael, principalmente, que vem essa questão de oito anos de escola particular, se tiveram também essa questão de ser a única pessoa dentro da sala, a única pessoa negra dentro da sala, de não se ver em lugar nenhum dentro da escola?
1: Então, na, na escola, eu lembro que eu estudei no, no colégio de aplicação, né? Ele é uma escola ligada com a Universidade Federal. Eu tinha vários colegas negros. Vários modos de dizer, né? É que pra mim, se é eu e mais duas pessoas já são várias. Eu realmente tinha bastante colegas negros, assim, tipo, numa turma de 35, sei lá, 8, 10, às vezes, serem alunos negros. Uh, mas quando eu fui pra universidade, o sei lá, acho que foi o, o primeiro momento que eu entendi que ou eu, de fato, entendia, me posicionava Uh, como uma pessoa negra ou eu ia, infelizmente, embranquecer. E quando eu digo isso, às vezes uh, não é, sei lá, que as pessoas não devam fazer isso, ou enfim, eu acho que cada um entende o que é melhor pra si. Mas a universidade, ela é tão agressiva com nós, né, que enfim, ou a gente entende o que que a gente é de fato, entende a nossa identidade, entende que a gente não vai ter vários privilégios e que a gente não vai conseguir diversas coisas naquele espaço simplesmente por sermos pessoas pessoas negras, ou a gente, tipo, vai cair na ilusão do que a branquitude quer pra gente, né? De achar que, que todos nós somos iguais e que todos nós temos as mesmas oportunidades. E eu falo isso porque, na geologia, além de ser um curso uh, majoritariamente composto por homens, que eu tinha, tipo, numa turma de 40 éramos oito meninas e eu era a única pessoa negra na turma, numa turma de 40, sei lá, daí depois no outro ano entraram duas ou três pessoas negras, um tipo das seis vagas três, e isso mostra que mesmo com as cotas, os nossos ainda não estão ocupando uh, o espaço do ensino superior, né, e isso é uma coisa que ainda é preocupante, né, porque pô, a gente é 56% da população, sabe, como é que a gente não tá num espaço que vai garantir que a gente talvez tenha uma tranquilidade no nosso futuro, sabe? E quando eu digo tranquilidade, é tipo que a gente vai ter uma carteira assinada, que a gente vai ter talvez estabilidade, sabe, financeira. Isso, é, isso isso mostra o quanto a gente ainda trabalha com, com, com um país que é completamente desigual, sabe? Porque, pô, se a gente é a maioria da população, por que, que a gente não é a maioria nas universidades? Por que, que a gente não é a maioria no curso de jornalismo, né? aqui Por que, que a gente não é a maioria na Unipam?
0: Sim, isso sem falar do, das fraudes nas cotas. Né? De que as pessoas negras ficam com receio de utilizar as cotas, por, por, enfim, por N questões, e aí várias pessoas brancas entram se passando por pessoas negras. Né? Agora a gente está tendo instalações de vários inquéritos nas universidades, vários processos para apurar a veracidade das informações, né? porque a gente trabalha com auto declaração quando a gente fala sobre questões raciais. Então, está tendo várias, vários processos para poder falar: olha, será que Fulano aqui foi honesto? Né? E, é, e não sei, é uma questão assim muito 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 do Brasil, da gente ter que ficar cobrando as pessoas pelo mínimo, sabe? Da gente ter que ficar cobrando as pessoas por assim, gente, as cotas, é uma tentativa de equiparar as, as oportunidades, uma tentativa do, do, do Estado de, assim, de tentar fazer o que tinha que ser feito em 1888, quando foi assinada a Senada Lei Áurea. Né? Uma tentativa de, de trazer a pessoa negra de volta para esse espaço social. E aí tem várias pessoas usando essas oportunidades, né, que eram destinadas originalmente a pessoas pretas.
2: Obviamente que eu fui um do, também um dos, ou se não o único negro dentro da sala de aula, né? Uh, via isso muito, muito mais nas escolas particulares que eu que eu estudei, e mas nas escolas públicas já era, já tinha, eu já era já o segundo ou o terceiro, sabe? Mas, mas eu ainda era muito distante, assim porque eu era muito tímido na época, né? Então, eu não conseguia uh, me aproximar deles, assim. Claro, eu conseguia me aproximar de um ou de outro, assim, mas a gente não tinha, esse, sabe, esse vínculo de, ah, meu, a gente é preto e tal, porque a gente não tinha a consciência na época, né? Uh, vamos dizer assim, que a gente, como a gente foi todo mundo foi criado no mesmo, que era uma escola de bairro, né? Todo mundo foi criado no mesmo meio, então ficou bem... Era uma coisa muito comum pra gente, sabe? Chegou a esse ponto. Então, depois que eu, que eu entrei na faculdade E comecei a, a frequentar Círculos, onde as pessoas Debatiam isso, que a gente começou Que eu comecei a ter a consciência, sabe? Tipo, cara, é verdade, não só Nas escolas, mas também, em casa também A minha mãe participava de, de grupos e tal Só que a gente não tinha uh, Esse diálogo mais uh, Próximo em casa, sabe? A gente falava de várias coisas, mas disso Especificamente não era um assunto recorrente Mas aí, claro, depois que que eu comecei a frequentar, a gente começou a falar bastante, né? Daí a gente começou a ter um esse diálogo uh, racial dentro de casa, assim. Tanto que a mãe foi uma das que gritou bastante pelas cotas na URGS, ela trabalha lá, o, o de como também a construção da família também teve isso, sabe? A, a, minhas tias também têm a consciência disso e falam muito, né, às vezes, assim, a, a respeito desse desse assunto. Uh, e sobre, ainda falando desse, Do ser o, o único negro Dentro da, 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 da Sala de aula e tal Isso ficou... Muito mais evidente na, na própria universidade, né? Que é, é um outro âmbito, sabe? É uma, é, é uma coisa muito além daquela escola de bairro que a gente está acostumado. Aí a gente, perce, a gente chega lá e percebe que, cara, eu sou o único, mas aí tem, ainda mais na Unipampa, que tem várias pessoas de vários cantos do Brasil, sabe? Tu fica meio perdido. A gente tenta se reconstruir, sabe? Se reunir e tal, e a, a gente acaba meio que, sabe, tentando. Achar um caminho, né? Tipo, ah, pra onde é que eu vou? E aí é onde entra o Niara, né? O Niara faz esse meio de mediocampus, não, cara, tu tá junto, tem muito mais gente aqui contigo, sabe? Tem muitos pretos contigo, tanto que até na, no ano passado, quando a gente tirou, a, tiramos a foto, né, dos negros da Unipampa ali de, de São Borja, foi uma coisa que me chamou a atenção e que também foi um comentário, eu acho que foi com a Andressa que eu fiz ou com mais uma outra, ou com outra pessoa que eu não vou lembrar agora que a gente falou bem assim, cara, a, 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 olha só como a gente é numeroso, sabe? A gente preencheu aquela, aquela escadaria toda, só que naquele dia a dia a gente não conseguia enxergar o, qu o quanto nós éramos numerosos, né? Mas aí quando a gente juntou todo mundo para tirar uma foto, esse cara, a gente, a gente é bastante gente aqui. Nós somos um número bem legal aqui dentro, cara. Tá? E tomara que esse número uh, aumente nos próximos anos, né? Sim, eu quero deixar registrado que eu fiquei assim, gente, no chão,
0: porque eu não pude participar dessa foto, né? Porque acabou que trocaram um horário, etc. Eu tava fazendo uma série e não consegui participar da foto. Então, meu Deus do céu, toda vez que eu olho para essa foto, eu falo, gente, tem muita gente. E ainda falta gente. Porque assim como eu, tem outras pessoas que não puderam estar ali naquele horário, naquele dia, para poder fazer a foto de todo mundo junto. E é isso. Tomara que cresça cada vez mais né, o número de pessoas negras na universidade, na Unipampa. Porque a gente precisa dessa representatividade. É, é importante a gente olhar... Do espaço que a gente está e, 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 e nos enxergar. Né? Eu sempre fico lembrando sobre, sobre essas questões de representatividade, eu fico lembrando muito da televisão e de como, graças a Deus, a gente tem aumentado a representatividade né? e não a representação nas telas da TV. Né? Maju Coutinho, uh, Thaís Araújo, Lázaro Ramos é, e vários outros é, artistas que estão na TV e que estão ganhando cada vez mais espaços com seus trabalhos, né? Na Ju. Falando
3: sobre a questão de ser o único negro na sala de aula, por mais que eu tenha crescido num ambiente periférico, eu, eu comecei a me dar conta agora esse ano e conversando com meu melhor amigo e tal, que também é um, um garoto negro, garoto, <risos> um homem negro, é, a gente se deu conta que com o decorrer dos anos o número de pessoas negras na sala de aula foram diminuindo, enfim, por várias questões. Só que teve uma época da minha vida que eu precisei transferir a minha matrícula para uma escola que tinha acabado de inaugurar aqui na uh, na cidade e que uh, fica perto próximo da minha casa, então por ser uma escola próxima, é para não ter o tanto de aluno né na outra escola que eu estudava, eles começaram a transferir a gente uh, obrigatoriamente para essa escola. E aí nessa escola que eu estudei, que é o Paineiras Uh, tinha muitas pessoas negras Só que assim que inaugurou a escola As pessoas da cidade diziam que lá era uma escola ruim Tinha muito marginal, que tinha muito uh, vínculo com droga e tal, tal, tal E agora eu consigo enxergar todo o racismo estrutural Que, que foi toda essa discussão Porque existia pessoas, muitas pessoas negras nessa escola Uh, depois eu transferi, uh, porque eu tinha um apego muito grande com essa, com essa outra escola que eu estudava Mas uh, agora que esses dias estava conversando com um amigo meu e tal Eu falei, nossa, lembra como naquela escola tinha muitas pessoas negras? E ele, nossa, eu me sentia em casa Pena que a gente teve que sair também A escola não tinha um preparo, né? Porque a escola pública de São Paulo é triste, o negócio chega a ser revoltante é, mas a escola que eu cresci Estudei até o final do ensino médio Eu consigo contar nos dedos Também a minha sala A minha sala eu acho que era eu e mais quatro E isso foi do ensino fundamental Até o ensino médio A gente não era muito De, de fazer essa troca sabe Era do começo ao fim a, a, o mesmo As mesmas pessoas Na sala de aula
0: Sim, gente, é bem isso Nas minhas experiências escolares Também eu sempre era um dos poucos negros dentro da sala de aula. É, eu sempre tive muita, muitas atividades dentro das escolas que eu passei, sempre estava, é, enfim, coordenação, é, presidente de grêmio, representante do conselho, representante de turma. Então, é, eu sempre me senti muito sozinho também, sabe, nesse sentido. Porque, porque é isso, a gente olhava para os lados, olh, entrava dentro das salas, e não tinha pessoas como a gente para entender as nossas dores, entender a dificuldade que era pra gente ocupar aquele espaço, né? Hoje, é, conversando com os alunos da, das minhas escolas que vieram, tipo, eu tava no terceiro ano, eles estavam no primeiro, os alunos que vieram depois, né? Eles sempre falam que também para eles era muito difícil, que também era bem assim, né? Eles falavam assim, que a, un... eles, a única pessoa preta que a gente via era você, que eu tava em todos os lugares da escola. Mas eles falavam, tipo, não tem, né? E, e eu acho que é, uma, é um consenso né, entre todos nós Essa, essa falta de, de, de pessoas que a gente possa olhar e nos inspirar Gente, por falar em inspiração Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para todos os entrevistados Eu queria saber de vocês E aí a gente já vai caminhando para do, do nosso do nosso episódio de hoje quem inspira vocês? Quem inspirou vocês na caminhada, na trajetória, para vocês chegarem onde vocês estão hoje?
1: Nossa, que pergunta! Essa pergunta é para chorar, né? Nossa, eu acho que eu não posso uh, não começar dizendo que as minhas inspirações são os meus mais velhos, sabe? Cara, as pessoas pretas que vieram antes de mim, assim independente de eu conhecer elas pessoalmente, ou delas fazerem parte da minha família, ou serem conhecidas, ou, enfim, uh, serem pessoas que eu nunca vi em toda a minha vida, ou só li um livro, ou só ouvi uma música, ou, ou só sei da história, elas são pessoas que me inspiram, sabe? Por toda por tudo que elas carregaram e por tudo que elas trazem... Uh, com ela, sabe, traziam com elas e que me constituem, saca? eu acho que todos os meus mais velhos, os que vieram antes que estão vindo agora, eles me constituem de várias formas e ah, a minha, minha, minha família sabe, tipo, eu sou uma pessoa que prezo muito pelo matriarcado tá ligado, assim, minha, minha avó foi criada pela minha avó então ela é, tipo, a minha maior inspiração, assim Pra tudo, eu acho que tudo que eu sou, assim, é muito por causa dela. Uh, minha mãe também, obviamente, assim, todas as mulheres da minha família, eu acho que elas me inspiram uh, com as essências dela, sabe? Ah, meus amigos, tipo, Rafa, caraca, o Rafa, eu acho que é, tipo, Rafa é minha, minha inspiração total, assim, fiel escudeiro, tipo, tá sempre aí comigo, sempre nos corre, sempre pilhando tudo. Uh, vocês, Jonathan, a Ju. Eu acho que todas as pessoas negras, assim, da, da universidade, da Unipampa especificamente, elas me inspiram constantemente, sabe? E eu podia, sei lá, citar várias pessoas racionais e Jonga e Cristal, e o DG e Luciana Barreto e Maju e... E ia ter uma lista gigante, sabe? Mas eu acho que, resumidamente, falar que todos os que vieram antes de mim, todos os que estão comigo agora e, tipo, todos os que estão por vir depois de mim, assim, todas as pessoas pretas, elas são minha inspiração, sabe? Porque eu não sou nada uh, sem essas pessoas, sabe? Tipo, eu nunca vou ser nada, eu posso ter... Cara, eu posso ter a melhor formação do mundo, eu posso ter... Tipo, me tornar a melhor jornalista, ter muito cash e, e todas essas coisas, mas tá ligado? Se essas pessoas e essas, essas histórias, essas constituições, essas essências Não tiverem comigo, eu não sou nada
0: Sim, eu gosto muito do que você falou sobre as Mulheres Pretas Porque eu diria Angela Davis, né? Quando uma mulher preta se movimenta, meu amor Toda uma sociedade, toda uma estrutura social se movimenta junto com ela Rafael, quem te inspira?
2: Uh, primeiro eu vou deixar, quero deixar registrado aqui que a Andressa só tocou no meu nome como inspiração Porque a gente tá, que ela tá na frente de todo mundo aqui <risos> Porque daqui a pouco ela tá me mandando WhatsApp ali, mandando eu fazer alguma coisa
1: <risos> Para de ser mentiroso, Pela
2: Rafael
1: <risos> Tu sabe que a nossa oh, relação vai. é assim
2: Eu sei que é eu sei, eu, eu devolvo, né, a recíproca é verdadeira assim Que bom que tu veio comigo pra pra Sam Borja, pra gente encarar junto esses, esse desafio que tá chegando aí de como a gente consegue se construir, né? Como a gente conseguiu se construir a partir disso, sabe? Claro que tem vezes ali que eu não aguento mais se mandando coisa no WhatsApp para mim, mas eu sei que é uma forma assim, tipo, cara, vamos para frente, sabe? É, é incentivar a gente a chegar naquele, naquele momento confortável no futuro, que é a gente tá num lugar bacana, mas sem olhar para trás, né, bem como tu falou ali, a gente tá, a nossa base é muito importante, a nossa família é muito importante, sabe, pode ser uma pessoa ou várias pessoas, a gente, a gente não pode deixar de, de não lembrar, né, dessas pessoas, e na minha família também é a mesma coisa, sabe, a minha família como um todo, sabe, eu faço mais para não, de, não deixar ninguém para trás, né, quando eu tiver, quando tá dentro das minhas condições de poder ajudar se assim, fosse falar, mas assim, ah, dentro da sua família destaca a pessoa, assim, destaca algumas pessoas assim, primeiramente a minha mãe, né, que foi a principal peça para fazer isso acontecer para um momento unipampa hoje acontecer assim como outros momentos no passado sempre nos incentivar a correr a correr atrás do que a gente quisesse tanto eu quanto a minha irmã e também eu te bato na, bastante no peito né, de orgulho, por isso e também com a minha avó, que, que a minha avó assim ela ela tem uma memória excelente então ela conta muitos casos assim, que, sabe, daquele tempo que o negro não era nada não tinha nada de visibilidade, sabe a minha avó cuidava de, de filhos das pessoas brancas ela me mostrou uma foto esses dias que ela, ela era aquela empregada ou de uma família branca, aí essa família branca foi a pra praia e levou ela, daí tá a criança branca no meio, sabe aí, e nos dois lados da, dessa criança, sim, tá o, a minha tia mais velha, menor que essa criança, né, e um outro tio meu, e a avó já tava grávida, sabe, então, aí hoje, tu vê a véia, a véia contando isso, e a véia, sabe, ela é uma, mais uma daquelas idosas que tá louca pra sair pra rua, sabe, tem uma coisa que sempre me inspira muito, é quando, a, quando chega a época de carnaval, que a minha avó é a baiana mais velha de Porto Alegre, no carnaval de Porto Alegre, né, e sabe assim, ó, é, eu vou sempre na, na casa dela ali, claro, agora com o momento de pandemia, não, é um pouco mais afastado, né, mas antes sim, antes, durante o ano, a avó só, um, reclamando dos pés, sabe? Que ela tem os pés, assim, já bem judiado do tempo, sabe? Também da idade. Aí ela fica reclamando de dor nos pés o ano inteiro. O ano inteiro. Mas quando chega carnaval, a véia se transforma. É, vira uma fada, uma bailarina, atravessando a avenida, rodando, sabe? que, que aquilo ali é o um momento dela, sabe? E ela adora. E ela, assim como a gente adora uh, ver ela passar. E também bato na, novamente na, na, na técnica que a Andressa trouxe ali de todas as pessoas pretas que a gente enxerga no nosso caminho, né? A Andressa, Jonathan, Ana Júlia, né, o pessoal dentro da faculdade lá também, que tá cada um fazendo seu corre, ainda mais na Unipam, porque a gente consegue ter esse, essa, esse cenário muito diversificado, sabe? De cada pessoa do Brasil, consegue ver assim, cara, minha mãe... Teve isso, o meu pai teve aquilo, como, por exemplo, a Naju falou agora que eu não tinha uma, uma relação tão estreita com o pai, mas ele que trouxe ela para cá. A, Naju, a minha a minha história foi bem parecida, sabe, contigo. Foi meu pai que, que me trouxe. Ele também não tem essa tanto essa aproximação, assim, emocional, né, de, de falar, ah, eu te amo e tal, mas ainda assim foi ele que me trouxe, que me levou, né, até São Borja e, e se apavorou um pouco com o que viu lá, mas ele deu a maior força, né, tá me dando a maior força para em relação à faculdade. Então, são todas as pessoas, é um pedacinho de, de, de cada vida que a gente observa para nós, né? Que faz essa troca de, pá, meu, também. Então, então é isso que nos, nos aproxima bastante e nos inspira bastante. Aí, obviamente, a gente tem vários nomes aí que já são bem mais conhecidos, né? Mas aí, se eu fosse citar um. Que é o que, me, que eu acho muito legal, muito bacana. É a primeira dama dos Estados Unidos, a Michelle Obama. Né? Não, não atual, mas a, a Michelle do Obama mesmo. Porque tem um documentário na Netflix que fala do, do livro dela, a trajetória dela. Onde ela conversa com, com, pe com pessoas negras. Que ela é uma fonte de inspiração para isso tudo, né? E eu, eu parece assim, que, por mais que seja alguma coisa meio que, que longe de nós, é uma coisa muito próxima.
3: Eu me inspiro muito em pessoas próximas a mim, pessoas reais, nas quais eu posso, sei lá, usar de gás na minha vida. Mas eu acho que minha inspiração mais forte, assim, é o meu avô. Respiro arte, vivo arte desde que eu era criança. E meu avô, como um belo sanfonista, <risos> é, fez eu crescer com Luiz Gonzaga. Fez eu crescer com, me ensinando tudo sobre música, arte e amor Próprio e força meu, meu avô foi muito batalhador Do começo ao fim Sempre que eu penso em fazer alguma coisa Eu penso na, 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 na real assim Em como ele se sentiria Se soubesse as coisas que eu estou fazendo Meu avô não tinha consciência Do que era a universidade Se ele tivesse vivo com certeza A gente ia trocar muita, muita ideia Junto sobre isso Minha família também, meus amigos Que me ensinam todas tantas coisas Todos os dias Eu estou muito feliz de estar em Limeira de novo, por mais que seja com toda essa situação, eu tô feliz de estar tá vendo os corres dos meus amigos. O quanto eles estão batalhando. Nessas estatísticas que a gente tem, né, de não viver até os 18. Tô muito feliz por tudo que eles estão fazendo, de estar tá abrindo os próprios negócios. Eu gosto de ver a batalha de cada um. Se a gente estiver sentada, a gente não faz nada. Piro muito em mim mesma também, né, porque se eu não enxergar a força que eu tenho, eu não não faço nada, é acho que e a Ana Júlia é Agora
0: essa lá tem sistema bebê.
3: Ana <risos> Júlia do passado estaria orgulhosa. Fico feliz uh, pelas coisas que, que a gente faz junto. Vocês também são grandes inspirações. Andressa, então, nem. Nossa, da Andressa, do começo ao fim, a gente sempre tá ajudando uma outra. E sempre que eu tô precisando de algo, eu falo com ela. E sei lá, se eu, par... se eu parar pra ouvir alguém, eu paro. É a Andressa, sabe? A Andressa, sempre que ela tá falando, eu paro pra ouvir ela, porque ela é muito importante e necessária na minha vida. Se for pensar em alguém assim que seria o Emicida. O Emicida é o último álbum dele. Eu acho que eu ouvi o ano passado, é, final do ano passado inteiro. Amarelo, pra mim, é um álbum que me deixa muito inspirada. Faz eu sentir vontade de ir atrás das minhas coisas. Sei lá, o Emicida, pra mim, é um cara que eu espero conhecer um dia e falar Olha, você na minha vida é tudo. <risos> Continua fazendo o que você faz, porque me ajuda. E eu acho que ajuda muita gente também da gás para muita
0: gente. Sim, gente, olha, eu acho muito bonito tudo isso que vocês falaram, porque as minhas inspirações também sempre partem de pessoas próximas, né? As minhas inspirações para a vida. Claro que a gente está sempre mudando as nossas inspirações ao longo do tempo, mas as inspirações para a vida acaba que vem sempre de dentro de casa, né? As minhas inspirações master sempre foram e sempre serão a minha mãe e avós, porque são mulheres muito poderosas mulheres que vieram de lugares assim de onde ninguém daria nada e conquistaram sabe conquistaram tudo na vida delas partindo de muita garra de muito trabalho de muito esforço né acreditaram nos sonhos e foram atrás né e, e o que me inspira muito nelas é que é, é o olhar que ela tem para os outros sabe, que depois de tanta luta, depois de tanto trabalho, depois de tanta coisa, elas ainda continuam trabalhando e lutando, porque não basta só elas atingirem o sonho delas, elas têm que ajudarem as outras pessoas também, então eu acho isso muito bonito, então me inspira muito, né, e, e assim, pensando numa pessoa grande, é minha uma das minhas inspirações é também, como o Rafa falou, a Michelle Obama, né, porque que é perfeita, gente, ela é, depois de, de chegar no mais alto posto do, do mundo, né, uma das maiores economias do, do capital, então ela ainda continuava olhando pelas nossas existências, pelas nossas, pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores. E brasileira Elisa Lucinda, quem me conhece sabe, não é uma frase de blogueira, é, mas eu, eu carrego a Elisa Lucinda e os poemas dela comigo, Há muito tempo, sempre que eu preciso de uma injeção de ânimo, de acreditar em mim e pegar um pouco da autoestima da Ana Ju, eu eu me inspiro na Elisa Lucinda. Além de todos vocês, meus amigos, que estão comigo todos os dias, eu olho para vocês trabalhando e eu fico, meu Deus, gente, como posso ter pessoas tão maravilhosas junto comigo, tão perfeitas? Então, depois desse momento rasgação de seda, de todo esse amor compartilhado, Vamos caminhando para o final do episódio e eu trago aquele quadro que todo mundo já conhece: o Trouxe o Quê? O momento onde os entrevistados trazem arrobas, músicas, poemas, locais, livros, música, filme. Enfim, trazem uma indicação para a gente continuar aí é, conversando sobre o tema da semana para além do nosso episódio. Conta para mim, Andressa: trouxe o quê?
1: Então, eu sou a pessoa sem as redes sociais, né? Assertadinha. Mas a minha indicação eu acho que vai casar muito assim com, com o fechamento que a gente fez, né? De, de quem nos inspira e tal. E de tipo, a gente não ser nada se todos nós não, não sermos. Eu trago a Cristal como indicação, o clipe Ambição, que saiu ontem. Eu acho que tipo todo mundo deveria curtir esse som, sabe? Porque eu acho que ele é um, uma música. Uma música muito... Cara, com uma potência enorme, assim. A Cristal tem uma potência inacreditável. Tipo, uma mina aqui do Sul que tá trampando com, com música, assim. É impecável o som dela. Não só esse, como todas as outras produções que ela tem. Eu acho que essa é a minha indicação.
2: Não esperava essa parte, mas ainda assim corri atrás aqui de, um, de uma... De um conteúdo aqui para trazer para vocês a primeira, as primeiras minhas redes sociais, né uh, Enquanto a Andressa não, não é a participante Eu sou aquele participante ativo de qualquer coisa Que tá aparecendo ali de, de novidade de rede social Eu vou lá, faço login, experimento E depois eu saio fora, tipo mais ou menos assim Mas claro que eu tenho as minhas redes já Essas que todo mundo tem, que são as confirmadas uh, No Twitter eu sou o Arroba Danon128 Mesmo aquele do iogurte, né Danoninho, muita gente brinca Mas é danon128, danon128 E nas outras redes sociais é só procurar por costa128 A minha indicação, sabe, já que a Andressa roubou a minha, né Que eu ia falar da Cristal Então daí eu dei uma corrida no Netflix Que foi uma série que me chamou bastante a atenção, sabe Ainda mais assim pra, é, naquele ambiente, digamos assim Aquela bem coisa de nerd, sabe, com dragões, elfos, etc Eu trago o desenho O Príncipe Dragão só que o desenho tem uma coisa bem peculiar, assim, que ele bate muito na, na tecla da diversidade, sabe? Pra começar, o rei do desenho é preto e tem uns dreads, cara, e eu disse, bah, não, inacreditável! O príncipe, que é o tal, ele usa um Black sai uma criança com Black, e é muito legal. É muito, atrás muitas muitos temas que hoje a gente consegue ainda debater, sabe? Colocar na mesa e discutir assim, como, como a gente faz aqui, como a gente, identidade, sabe? De se ver no, no, no espaço a que pertence, buscar conhecimento uh, e aprendizado, sabe? É muito legal. É muito bacana. Então, eu deixo essa dica, o Príncipe Dragão, no Netflix. E só para complementar e terminar, né? Ele é dos mesmos diretores de Avatar, o, a lenda de Hank. Então, é um desenho muito legal e muito bem feito.
3: Eu queria, ter, eu queria falar faz tempo desse livro, tô... <risos> o momento chegou. Trouxe a saga da Renata Ventura, uma escritora carioca. Ela, ela tem uma saga baseada, inspirada na verdade, né, em Harry Potter. E a saga se passa no Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro. E o bruxo, que é o protagonista, o personagem principal, é negro. E, é, eu encontrei ela no Twitter e fiquei muito curiosa para ler. Consegui ler o primeiro livro em PDF, Tô ansiosa para comprar os próximos. Ela já tem quatro livros, se eu não me engano. Basicamente, é para quem gosta desse negócio de escola de magia e tal, se passa em todos os territórios brasileiros tem um spoiler aí que fala que o quinto livro vai ser inspirado no sul do Brasil, então assim pra quem gosta, eu super indico a saga se chama Arma Escarlate, então é isso, eu trouxe a Arma Escarlate da Renata Ventura
0: perfeito, já tô anotando todas essas indicações, porque como vocês sabem gente, eu também aproveito eu trouxe o quê? pra poder pegar coisas novas pra mim, né? Gente aumentando ali o nosso arcabouço Perfeito, gente Muitíssimo obrigado Ah, antes disso Eu normalmente não trago nada para o Trouxe aqui, Mas essa semana eu resolvi Que eu quero trazer coisas para vocês também Então, gente, papel e caneta Já vai anotando, porque olha Essa semana muitas indicações para vocês Quero trazer a indicação do Trouxe o Que o Rafa trouxe no meio do episódio De Becoming, da Netflix é um documentário da Michelle Obama, tem um livro também para quem preferir, e a Michelle Obama conta a história dela é, antes, durante e um pouco depois da chegada na Casa Branca. A série Dear White People, da Netflix também, que é assim, incrível, você passa num ambiente colado, né? Então é tudo a ver com, com o tema do episódio de hoje E eu quero trazer também como indicação as redes sociais do Niara Coletivo Niara no Medium, no Twitter e no Instagram Agora o Coletivo Niara também está fazendo verificação de fatos Em parceria com o Projeto Comprova Então vocês podem também utilizar a redes do Niara Para ficarem sempre muito bem informados e antenados Das principais notícias e principalmente sobre é fato, é fake. Vocês vão saber lá na página do Coletivo Uniara. Sigam, gente, por favor, e vão lá acompanhar o trabalho incrível que essa galera está fazendo. Rafa, Andressa, Naju, muitíssimo obrigado por terem aceitado o nosso convite, estado aqui com a gente esse episódio
2: incrível.
1: Eu que agradeço. Muito bom dividir esse espaço com vocês, com pessoas que eu admiro pra caramba.
2: Muito obrigado. Também agradeço bastante o convite do Jonathan. Muito obrigado pra a ti, próprio Jonathan, também a, a Anaju e a Andressa sempre por a gente ter mais esse momento de compartilhamento, sabe, de identificação.
3: Eu que agradeço, sempre é muito bom ter essa troca com vocês. Saudade de fazer isso pessoalmente, né, numa roda de conversa, na hora do almoço da universidade. É, espero que isso tudo passe e pra gente matar essa saudade, fico muito feliz de, de estar aqui presente com vocês.
0: É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. E vocês que estão ouvindo o podcast dessa semana, muito obrigado pela companhia, por terem acompanhado a gente até aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do podcast Traço para Mesa. Não se esqueçam que vocês podem sempre colaborar com o podcast trazendo sugestões de episódios, de temas, de convidados para as nossas próximas mesas. Para isso, nos siga no Instagram e no Twitter, arroba, Nossa DM está sempre aberta para vocês. Esse é um episódio produzido por Zeca Telan, apresentado por mim, Jonathan Carter e convidados maravilhosíssimos, né, gente? Obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau!